0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《幸福空间理想家》，我是最会透过设计来为家庭升温的室内 e s 师 Jack。家很理想，但小孩很现实。我收东他往西，透过十多年的设计经验来为您把脉，可以透过我们的分析，听见许多家庭的真实心声，或许您也可以为家带来新的理想生活。今年出这个新闻呢，呃，报道到说，呃，近藤麻里会放弃整理，妈妈们群起暴动，我也找到自由了，太真实了，我喜欢，好接地气，尬矣。过年期间最疗愈的新闻，这边太写实，太振奋人心了，太好了，原来可以放弃，我一直以为只有我无法坚持下去，真的有拯救到我哎，我也感觉到安慰了，我也释怀了。真的不要再被什么东西说好才会快乐绑架自己啊 h e 大家好，欢迎回来。今年初啊，有呃一个新闻报道，这个收纳女王静藤麻里惠，她是在呃 Netflix 有开一个真的实境秀的节目。那她之前有出一本书，呃， 2 0 1 1年的时候叫做《怦然心动整理术》，那这本书相当的红，卖了好几百万本，所以我们之前也有注意到她，只是没有认真的去翻过这本书。那只说今年出这个新闻呢，呃，报道到说，呃，近藤麻里会放弃整理，妈妈们群起暴动，我也找到自由了。我想到这个标题啊，意思是台湾在下标的一个耸动性跟娱乐性，所以当然也蛮好奇的，就往这个新闻里面内容看。它是报道到说，呃，今年在年初的时候，华盛顿这个邮报专访说。他二零二一年的这个时候生下了第三个孩子以后，他这个生活起了一个巨大的变化。那他觉得比起整理家里，现在陪伴小孩才是第一顺位。这个有点放弃家里整理的感觉。直言说：“我家现在很乱。”那这个时间点来说，这个跟小孩子相处啊，他觉得才是第一位。那他觉得这个是正确的选择。那当然，这一则新闻被很多粉丝、专业所转发跟报道。那其中就有很多粉丝留言，我觉得蛮好笑的。比方说他们呃留言内容有太真实了，我喜欢，好接地气，尬已。过年期间最疗愈的新闻，这篇太写实，太振奋人心了。那许多妈妈连看到这个收纳内容都放弃了，瞬间压力释放，疗愈满分。那就留言说看到这篇我也找到自由了，真的让妈妈快乐起来。太好了，原来可以放弃。我一直以为只有我无法坚持下去，真的有拯救到我哎，我也感觉到安慰了，我也释怀了。真的不要再被什么东西说好才会快乐绑架自己啊！我觉得现代人也蛮可怜，是说看到这个呃呃，不管是社群媒体的脸书啊、IG 啊，其实大家看到都是一个美好的一面。那真正可能现实生活中的一些呃状况呢，我觉得往往是没有被看见的。所以大家其实平常压力都蛮大的。那当然因为看到这则新闻之后，我呃也开始重呃看到这个剑藤马里惠他所出的这本书《怦然心动整理术》，于是呢我就回去再买了这本书，我再翻了一下。其实我觉得中间内容讲得很好的地方有很多。那我想说，待会跟大家分享一些。那也有一些我觉得他其实他的观点是由整理师这个角度来看。我觉得家中，那我是以室内设计来看的话，我也有些不同的想法，待会跟大家一起做分享。那第一点是戏剧性的变化，他认为在整理完之后，你要能够立马感受到这个家中的一个不同与生活感的变化。那第二点的话是，他有提到这个是节庆式的整理，节庆可能是一年一度，甚至很久，才有四年一次所发生的事情，而不是。常常发生，或是每天需要去做。那第三点是仪式感要做足，他在整理的时候呢，包含他自己的心情啊，包含他的服装啊，他都有非常大的要求。那第四点呢，就是先全部集中所有的物品，而不是按照场所一次一次重复性的再去做整理。那第五点是留下怦然心动的物品，而不是丢弃不喜欢的东西。他这样来定义整理这件事情。那最后有一点会跟大家分享，呃，他有提到不必理会动线与收纳的频使用的频率这件事情。我想说，按照呃我自己的工作室内设计这一块去跟大家分享我跟他的想法不同之处。好，那首先第一点呢，他有提到这个戏剧性的变化，他觉得就像我们在体验过这个一次完美无缺的整理之后，这个就有一个心动的感觉。那就像我们看完电影之后，会觉得电影一个美好的事物是我们所憧憬的。那我们将这样的一个憧憬的画面呢，先经过自己的想象之后，比方说他跟客户，他在提到说，你希望你整理完之后家里变成怎么样，或者说你希望整理好之后房间里生活的一个样子。这个女屋主提到是说，她希望过少女的生活。那他就问他说，怎么叫做少女的生活？那比方说他就有提到。像饭店一样干净啊，有粉红色的床罩啊，有一个白色台灯啊，那等等这些画面呢，经过他的询问跟，跟呃他们自己提出这样的呃画面跟想法之后呢，其实他们正在达成一个共识，就是希望自己在整理好之后，家里面这个画面是他想要的，而且是他所憧憬的，所以他会按照这个憧憬的画面呢，整理完家里之后。他就会自己，呃，有这个类似精神，想要去保持这样的一个房间的状态。那我觉得这一点是我们在整理之前呢，可以做一个很好的这个所谓的戏剧性的发想跟联想之后再去做整理。那之后很自然而然就可以保持同样的一个房间的一个状态。那第二点呢，他提到节庆式的整理。那这个节庆整理，他觉得不是每天都要要做嘛？他所谓节庆的整理，应该是说一次就把它做完。那他认为说，呃，日常整理跟节庆整理这是两个不同的呃说法。所谓日常整理，就是把东西用完之后放回原位。那节庆整理意思是说，你完成这一生一次的节庆整理之后呢，那你能够真正感受到幸福吗？他分享一个案，呃，帮一个呃 A 小姐整理完之后呢，他发现。他所剩下的书籍，一字排开，全部都是社会福利的书籍。那他也回想到以前自己在国中一直到步入社会之前呢，他一直从事保姆工作的义工。那他希望这个营造一个让妈妈也能够安心工作的一个社会。所以他发现这个潜在自己内心的这份热忱呢，在整理完之后依然保持。所以他在这一年的整理的结束后一年的时间，他一直努力的去准备。跟学习这样的知识跟技术呢，翠花真的辞掉了工作，设立了保姆公司。所以他认为呢，不但是整理了这个家里，也整理了自己的过去跟现未来的人生想要什么。那第三点，这个仪式感做主。那他在整理的时候，他要强调，他从来不会去穿运动服或是作业服，他会穿上洋装加上短外套，就像我们出门的时候呢，我们不会穿。很随便，那我们可会穿着喜欢自己喜欢的衣服呢，去挑选我们想要买的东西跟喜欢的东西。所以他也认为，当我们在整理的时候，呃，你将自己的心态当做是我们要去挑选自己喜欢的东西，而不是要去丢东西。那自然我们这样在整理的时候呢，我们就会留下我们真正自己喜欢的东西。那可能对于没有感觉的东西，自然而然就会被我们。淘汰掉。那第四点是有提到，是说必须要先把所有东西集中起来。那通常这种集中方式呢，我们才能看到自己所拥有到底有多少东西，呃，就能够很轻易的判断跟比较这些东西是不是我所喜欢的。那我们就可以去决定是不是要留下或是舍弃。那再来一个是我们。决定物品的一个位置，那我们知道所有东西之后，我们自然而然比较能够判断我们要决定它放在哪里，对我们来讲是比较方便好用。那第五点是，我们要留下怦然心动，而不是丢掉不喜欢的东西。那所谓的怦然心动呢，一般是我们所触摸到的，或是我们看到喜欢到的这些，只要对我们的感受越深的东西呢，他觉得这应该是被留下的。来的最重要的判断，在整理的时候，每一件一个一个的拿在手里，去触碰，去感受，这些真的是令你心动吗？那当然，以这样的前提去做一个主观的判断。书中有提到一点，这个倒是我,我们在做室内设计的工作呢最重要的一个事情。那他有提到说，呃，不必理会动线跟使用频率。那当然，我觉得这两块对我们来讲。都是室内设计一个基础的发展，因为动线跟使用频率会决定这物品，呃的使用方不方便，甚至说我们好不好拿，那自然就会有这个意愿，想不想去拿？那不想，越不想拿的东西跟动线来讲，我们当然是越会去做分离开，就不需要这么放在主要动线上。那他分享的意思是说，因为其实家里面的场所。呃，现在似乎都是被这些物品放置的场所来决定我们的动线。那我觉得这是因为他们在呃进到一般人家里的时候，他并没有太多的能力去将自己的动线跟自己使用的物品做一个多一点的时间去思考，所以变成说我们很直觉的将使用频率高的地方放在我们觉得随手可拿的地方，使用频率低的地方我们就。放在可能我们自己都很容易忘记的地方，所以他觉得这样的一个呃分类呢是相当没有效率的，所以他觉得不，与其是这样的状态，那不如呢将它归纳在很简单的几个地方，我们人多走几步去拿，自然而然，你你将这个摆放的物品跟内容简易的只区分几个地方的时候，房间就很容易去做整理。嗯、听到他这边的这个分享呢，我自己其实直觉联想到，其实家中有小朋友之后呢，跟往往，呃两个人单纯的生活，他能够保持干干净整洁的这个习惯，会有变化，是因为小朋友的这个需求用品非常的细碎，那小朋友帮玩乐啊等等，这个频率是非常高的，所以他的空间中原本能够保持的一个呃方便拿取的一个位置跟物品，都因此而改变了，所以当。呃，他有三位小朋友的时候，呃，以我们的观念来讲，其实他们家就开始需要做一些动线跟这个使用频率高低的物品，开始要做一个调整了。那代表说，呃，首先我们的动线呢，是因为呃我们的呃平常生活空间可能呃没有做一个好的调整的时候，小朋友占据了我们反而很大的一个动线空间，啊，再加上使用频率的关系，原本放置在比较远的地方。但是因为照顾小朋友需要照顾到呃一些安全啊等等，所以我们必须要放在随手可得的地方。那因此他在规划的时候呢，呃，反而要从动线去思考。比方说像小朋友的一个呃活动空间跟他们随手拿着的物品，是不是有可能我们集中在某个角落，或是在某一些我们以前相对没有注意到的一些空间，我们增加他使用的这个频率，让小朋友能够。在照护的时候呢，呃，不会占据我们原本可能重视的客厅或是餐厅的空间，而是规划在某个呃角落的房间，方便我们自己在内部自己的生活习惯。比方说，我们在打电脑的时候，也能够顺便照护小朋友。那或许它集中在某一个房间里的时候，第一个照护上我们的呃方便性是大人跟小孩同时都能够作业。那另外是。我们原本的生活空间也不会因此而被占据，那他的收纳习惯也不用因此而，呃，做了很大的调整。所以像近期我们在，呃，遇到一个案子，他可能原本是两人世界，那也希望说小朋友的这个物品不要占据到他们的空间。那我我们自己在设计的思考上，反而会去希望多想一点，比方说他们小朋友喜欢绘画。那他也，呃，很重视跟小朋友之间的互动，所以我们会希望说，在可能餐厅它有足够的面积的时候，是不是有可能在窗边的某个角落，我们新增一个小桌面，让小朋友也能够在，呃呃，桌边有一个好的一个绘画技能之外，另外它侧边跟旁边可能就有一个，呃，绘画器具的摆放啊、收纳等等，就可以很简单的收在里面，那桌面也可以。不让原本使用的，可能他在餐桌上画图好了，别人说餐桌不好收纳，也很杂乱的一个视觉，能够规划到一个角落内，他就可以很轻松的做收纳。那小朋友也可以跟大人一起在这个客餐厅很容易做一个互动。我想，或许这样的调整可以让我们在新增成员的时候，我们去做一个参考，而不去更动我们主空间的这个使用机能。如果当然将来有机会，我们去做重新的设计的时候，那我们就必须要将动线视为第一个我们需要非常在意的地方。再来就是使用频率，一定是会搭配我们的动线去做决定。那也想跟大家分享一个小诀窍，呃，我们有时候遇到客户可能对自己的收纳不擅长做分类的时候呢，我们很常会去询问说，呃，这样的物品。你在什么地方用最方便？那以他这个直觉性的觉得方便的地方，我们去帮他做收纳上的一个变化。比方说抽屉啊、五金啊、门片啊，或是高的柜体啊等等，去帮他依场所去做分类之后呢，他很直觉的，将来在住进新家之后，就能够按照自己的习惯。比方说我在客厅可能会有些包装杂志啊、遥控器啊、指甲刀啊这些小物呢。我们去规划去做分类，比方说有每一个抽屉它不同的小物摆放，那或是说它在餐厅的时候可能会有一些健康药品啊、餐碗盘底啊、小工具类啊、习惯啊，那但我们就会分客厅、餐厅、厨房、卧室，那大型的储物可能会有换季家电啊等等，我们会置放在一个相对动线比较隐蔽的地方，这样来摆放也比较不会让主空间感受到一个很大的柜体占用了我们的。视觉跟空间的比例，所以按照这样的一个呃事前大家的沟通之后，他自然在入住时候就很能够自然而然的去按照他待在每个空间，能够很自然而然去找寻到他想要的一个配件啊，甚至物品。那我觉得这样的一个呃设计的方式，也可以给大家做一个参考，或是大家将来在整理家里的时候，也可以将这些物品。试着按照自己的习惯呢，分配在不同的空间，那将来自然來就可以很好的，呃，做一些找找寻跟分类的一个习惯。那看完这本书呢，我觉得，呃，近藤麻里会让我很佩服的一个地方是，他其实不单是做一个收纳这个行为，或是整理这个行为，包含前置的沟通，一个想法上的建立，甚至是思考上的讨论。让客户真正能够理解，进藤马由里会心中的这个收纳，它应该是其实包含对你生活上的整理，包含甚至你对未来上的一个生活的想象的画面，他都帮你做一个很完整的建立之后呢，他再去做整理，在整理的过程之中，客户其实真的发现了，嗯，这才是他想要的一个家里生活的未来的一个样子，甚至是生活。他会有一个变化，他们会变化成什么样的一个样子之后呢？有了这个理想，有了这个画面，那我觉得客户自然然他在整理完之后，他能够真正的保持这样的一个生生活，甚至让生活变得越来越好。因为其实他们学习到这些的整理的过程跟内容，让自己的人生有起了什么样的变化。所以我觉得这个是将这本书写得这么精彩，这也是我相当佩服的地方。那我们这一集就到这边结束喽，谢谢，拜拜。